Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Vinitaly International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers and Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Okay. Hello, everybody. My name's Stevie Kim, and I'm here with Professor Attilio Cinza. You know what that means. That means it's, yes, another episode of Everybody Needs a Bit of Cinza for Italian Wine Podcast. So, today the question... Ciao, Attilio. Ciao. Ciao, 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 ciao. So, today's question is from Jacopo. Dear Professor Cinza, with the climate changes going on, how do you see the future of viticulture, particularly the people? Kiwi varieties. Questa è una domanda da Jacopo. Ha, ha fatto so una domanda è. molto. Ho ok, allora non devo ripetere in italiano. No, no, Jacopo voleva avere informazioni su questo PV, sì. su questo acronimo che. Il, diciamo cosa ne pensi. Pilzerwiderstein-Offigkeit, sì. che vuol dire varietà resistenti ai funghi. Ed è un acronimo tedesco, cioè una parola eh, tedesca. Sì, ha questo brutto nome. Eh, vabbè, purtroppo è così, ma penso che in Italia stanno già pensando di creare una, una, un acronimo italiano ecco, di queste varietà. Beh, questo è, penso che il futuro sia ormai dei bastardi. Che detto così? <ride> sì, perché sono bastardi questi vitigni. Noi abbiamo fatto una, un grande errore culturale nel passato, di separare i vitigni di serie A dai vitigni di serie B. Mm. I vitigni di serie A erano i vitigni della vitis vinifera, le varietà che noi conosciamo, le varietà nobili, e i vitigni di serie B erano quelli americani. E questo era il frutto di questa cultura della fine dell'Ottocento, prima del Novecento, che aveva cre- avevano creato le razze umane. Bisognava distinguere tra le razze eh, di serie A intelligenti, bianche, direi importanti, e le razze di serie B che erano quelli colorati, quei capelli crespi, eccetera, eccetera. La stessa cosa è stata applicata alla vite e hanno impedito nel passato di utilizzare la grande forza genetica di questo materiale americano. Il materiale americano, queste specie americane, hanno una grandissima capacità di resistenza alle malattie, ma noi l'abbiamo sempre ignorato per questa, direi così, ghettizzazione, per questa separazione tra, tra razze di serie A e razze di serie B. Quando sono arrivate le malattie americane in Italia, quindi filossera, peronospera e oidio, eh, si è posto il problema di come riuscire a far continuare la viticoltura in Europa e a un certo punto qualcuno ha pensato di cominciare a incrociare queste varietà. E sono nati quelli che, vengono, che venivano chiamati gli ibridi produttori diretti, IPD. Naturalmente la qualità di questi vini era molto modesta, erano molto resistenti alle malattie, si potevano piantare senza portinnesto, però sinceramente il vino non aveva nulla a che fare con i grandi vini, con i grandi vitigni europei. 
Ma come sempre le cose sono, crescono, si migliorano. E cosa hanno fatto? Hanno cominciato allora i ricercatori a fare un'operazione molto interessante che si chiama in inglese back cross e in italiano si chiama incrocio ricorrente. Qual è l'obiettivo dell'incrocio ricorrente? È di quello di prendere l'F1, cioè il, come genitore il primo incrocio, quello fatto da vita americana e vita europea, e incrociarlo a cicli successivi con la vitis vinifera, in modo tale da diminuire progressivamente la quota di sangue americano, aumentare la quota di sangue europeo, ma mantenendo importante la resistenza. Allora, i pivi sono queste varietà, ormai di quarta, quinta generazione, nella quale la quota americana non supera neanche il 3%, mm. è piccolissima, quindi tutto il resto è vitis vinifera, è praticamente come una vita europea. Ma uno si chiede come fa allora quel piccolo 3% di vita americana a garantire la resistenza alle malattie? Beh, lì bisogna fare un passo indietro e riferirsi allo studio fatto una ventina d'anni fa sulla DNA della vite europea. I ricercatori hanno trovato che la vite europea ha circa 400 geni per la resistenza alle malattie, ma che non si esprimono. Non si esprimono perché non hanno mai avuto una coevoluzione con le malattie americane. Quel 3% è praticamente quella quota di sangue americano che eccita, consente a quei 400 geni di esprimersi. È, in termini tecnici si chiama elicitore. L'elicitore è un acceleratore, è un'azione che viene fatta da quel 3% su questi geni che sarebbero latenti e che diventano invece manifesti. Allora, le varietà adesso resistenti, che sono di quinta generazione, le ha fatte San Michele, le ha fatte Udine come università, le hanno fatte i tedeschi, eccetera, eccetera, sono dei vitigni molto interessanti. I vini sono assolutamente uguali ai vini fatti da vita europea, ma in più ce la caviamo con uno o due trattamenti all'anno. Quindi un grande risparmio di chimica, un grande risparmio di costi e la qualità rimane quella di prima, rimane quella delle varietà di riferimento europea. Questa è la grande forza. Quindi il futuro come il futuro lo vedi è, con... Il futuro è dei bastardi allora. Quindi sempre progressivamente una... Un continuo inserimento di sangue europeo all'interno di questi incroci per arrivare ad un vitigno europeo resistente. Ok. Una domanda molto... Uh, e per quanto riguarda, diciamo, la viticoltura? Beh, naturalmente questo è un grande vantaggio perché a questo punto non occorre quasi più trattare. Con un trattamento o due all'anno noi riusciamo a produrre un'uva sana contro i 15 trattamenti o i 20 trattamenti della viticoltura biologica. Però come vedi, almeno diciamo, i produttori italiani, loro sono Dunque, tendenzialmente sono, sono aperti? No, no, i problemi, a... i problemi sono di due tipi. Mm. Un primo problema è un problema di natura tecnica. Cioè noi non abbiamo attualmente molte varietà italiane resistenti. Abbiamo un Cabernet resistente, un Merlot resistente, un Sauvignon resistente, un Pinot resistente, ma non abbiamo un Nero d'Avola resistente, non abbiamo una, non so, una, un Sangiovese resistente. Allora il grande limite è questo, finché non riusciamo a fare almeno questa ventina di vitigni antichi italiani resistenti, eh, ci sarà sempre un'opposizione di quelli che, 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 che dicono ma come io non ho resistente, considerano, considero quello che fa il resistente una concorrenza sleale. 
perché lui riesce a fare un, un'uva e un vino a mine costi di me. La seconda cosa è di natura antropologica e qui eh, ci sono due livelli di opposizione. Il primo livello molto generico è quello del rifiuto della scienza, cioè si identificano in questi vitigni un'azione molto forte della scienza. La scienza è lo strumento che ha portato con le tecniche di, di incrocio, la resistenza in queste varietà. Quindi è una, una sorta di Novax, ecco, da un punto di vista culturale. <ride> Novax! Sì! Il secondo livello è un livello invece, diciamo così, del concetto di purezza. Noi abbiamo nei vitigni di vitis venifera, nei vitigni europei, sangiovese, nebbiolo, eccetera, il concetto della purezza, inserire dentro... Sangue americano vuol dire contaminare quella purezza. Sì, è questo concetto che stavi parlando anche recentemente in Alba, no? Di razzismo nel viticoltura. E questo allora finché noi non superiamo questo concetto di razzismo, spiegando che le le viti europee e le viti americane sono tutte figlie dello stesso genitore, Mm. perché partono tutte dallo stesso, della stessa filosofia. Il, il capostipite è lo stesso, si sono separati poi per due motivi. Primo perché si sono allontanati i continenti, si è separata l'America dall'Europa e si è creata la Beringia. La Beringia ha separato l'evoluzione di queste due specie. Ma poi le glaciazioni, da noi le glaciazioni hanno distrutto tutto quello che c'era. È rimasta solo una specie, salvata dagli uccelli. Altrimenti noi avremmo un sacco di specie europee in Europa molto vicine a quelle americane. Perché nel, 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 nei calchi nei calchi delle argille del, del, del terziario noi abbiamo tutte le foglie in Europa che sono uguali a quelle americane vuol dire che le vite americane erano anche in Europa mm-hmm. noi le abbiamo chiamate americane ma erano europee comunque dai no, io so che poi avevi dato questa lezione anche, anche durante Wine to Wine certo. quindi condivideremo con sì. anche ascoltatori l'avete voi la yeah. so professor Shinsa gave a, a lesson about racism in viticulture terribly interesting and which we will be dropping with all of the Wine to Wine episodes shortly so stay tuned for that thank you very much Jacopo for your question and that is now Now everybody needs a bit of scienza from Italian Wine Podcast in Verona. Don't forget to follow us on social media channels, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, etc. And our, of course, Mama Jumbo Shrimp YouTube and TikTok channels. Don't forget to subscribe and like and rate our shows. Thank you very much. Until next time, Chin Chin with Italian Wine People. Ciao ragazzi, alla prossima! Alla prossima, Cicin! Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin-cin. Hi, 
guys, I'm Joy Livingston and I am the producer of the Italian Wine Podcast. Thank you for listening. We are the only wine podcast that has been doing a daily show since the pandemic began. This is a labor of love and we are committed to bringing you free content every day. Of course, this takes time and effort, not to mention the cost of equipment, production, and editing. We would be grateful for your donations, suggestions, requests, and ideas. For more information on how to get in touch, go to italianwinepodcast.com.